0: Mietin usein, että onko sillä jokin suurempi merkitys, kun olot ovat pysähtyneenä aukiolla tiettyyn aikaan. Tai että jos mä kaadun lasinsirujen päälle, niin kuinka syvälle ne menee mun polveen. Onko ohi menevät hetket oikeasti illuusioa? Tai pysähtyneisyys itsensä huijaamista? Marraskuussa kudon itselleni piilopaikkaa sänkyni päälle. Mä en olisi oikeasti ikinä uskonut, että, että mä ja sä ollaan niin ikinä tässä pisteessä. Tavallaan se, meillä on niin oikeasti radio-ohjelma yhdessä ja se kuuluu kautta maan. Ja mä oon pitkään halunnut tehdä radiohommia, mutta sitten mä oon vaan jotenkin ajatellut, että mä en varmaan niin ikinä jotenkin vaan ajaudu sinne. Tai tiedät, että sä et ajautu jonnekin muualle. Niin jotenkin... Vaikka tätä on nyt tehty niin kuin vammaiskulttia tässä on jo jonkun aikaa ja tavallaan joihinkin asioihin on tottunut ja näin. Ja tavallaan tulee jonkinlainen rutiini. Niin silti edelleen se, että vaikka scrollaa jotain Yle Areenaa ja ettei kuunneltua, niin sitten joku oma on sieltä Tai niin se on joka kerta edelleen semmoinen. Niin kuin, ja sitten mä niin oon tossa.
1: Ja sitten kun on jo pari kertaa käynyt sillä, että joku on sillä, että ai hei, sä oot se, eikö oo ja sit mä sillä että niihän mä oon. Mut sitten tavallaan niinku, tosi paljon miettinyt myös sitä, että onko mä toi. Tai siis sillä niinku, mm. että et kun just se oma tota, olemus on siellä, mut sitten, onko se oikeasti minä. Tai siis totta kai me niinku, mahdollisimman vilpittömästihän me tässä tehdään tätä hommaa, mutta silti. Tai sitä niin kuin miettii just se, että, että kun ihmiset tunnistaa, niin tunnistaako ne tuntemattomat sitten samanlaisen ihmisen kuin ne, jotka oikeasti tuntee mut. Ja sitten jotenkin just se, että en mä vieläkään jotenkin oikein osaa kätellä sillä et Jenniina hei, et mä toimitan tässä ohjelmaa ylelle. Et. Se, mm-hmm. se vaan niin kuin tuntuu jotenkin niin vaikealta. Liittää itteen, koska on jotenkin ajatellut, että, että no pitähän sitä sitten niinku olla jotain, ollakseen toimittaja ylellä. Ja sitten vaan silloin, että mä oon vaan mä.
0: Kuuntelet vammaispuoluttajaa ja yeah. Täällä puhutaan elämästä ja vammaisuudesta, mutta ei vamma edellä. Mä oon Julina Brandt ja tota, mä olin varmaan oikeasti joku kaksikymppinen. Kun mä kuulin sen karmean totuuden siitä, että kun kuuntelee simpukasta kohinaa, niin mä olin 20 asti luullut, että se on oikeasti meren kohina. Niin kunnes mulle kerrotaan, että se on mun oma veri joka kohinaa.
1: Mä oon Nina Järvi ja mä kerran samaistuin junassa toffeen värisen villakoiran, meillä oli niin samanlaiset luukit. Tänään pohditaan meidän omaa roolia vammaiskutin toimittajina. Lisäksi puhutaan näkyvyydestä ja aktivismista. yksi päivä sun kanssa pohdittiin, että tiedetäänkö me ketään vammasta toimittajaa. Ja sit me päädyttiin siihen, että ei me kyllä tiedetä.
0: Joo, toi on oikeasti jotenkin tosi hätkähdyttävä Kela. Tiedätkö, että kun on silleen, että en mä tiedä niin Suomessa ainakaan, mutta en mä ehkä tiedä myöskään missään muuallakaan. Tai sit mä oon vaan mutta tavallaan onhan sekin niin kuin jotenkin järisyttävää, että... että en mä tiedä. mutta ollaanko me nyt sillä, että no nyt me tietää, että me itse, Tai niin kuin, että tässä me nyt ollaan tekemässä tällaista pioneerijuttuu.
1: No niinpä. Mutta sitten se just, että vaikka meistä puhutaan CP-vammaisina toimittajina monessa yhteydessä, niin mä kuitenkin niin kuin mietin, että ollaanko me toimittajia? Tai siis, että kyllähän me... Niin kuin itse toimitetaan tätä meidän sisältöä ja haastatellaan ihmisiä ja näin, mutta silti mulla tulee tästä vähän niin jotenkin semmoinen fiilis. Tai siis mä niinku ajattelin, että no mutta sitten on tyyppejä, jotka on opiskellut vaikka viisi vuotta journalistiikkaa ja mä en oo. Että et onko tää nyt sitten semmoinen, kun kerran yhdessä keskusteluohjelmassa oli sillai että miten se onkin niin, että... Misseistä tuntuu tulevan automaattisesti juontajiin, mutta juontajuus ei pätevöitä missiksi. Niin, niin sitten jotenkin tämmöistä niinku samanhenkistä kelaa jollain tapaa on pohtinut omalla kohdallaan, että hei, et pitäisikö mun nyt sanoa, että ei mulla ainakaan mitään koulutusta on, mutta sanokaa vaan toimittajaksi, kuulostaa kivalta tykkää klangista.
0: <laughs> siis kun mulla on tai ihan sama, jotenkin mä oon niinku kasvanut siihen, että mulla ei voi niinku olla mitään mantteliä ennen kuin mä oon vaikka opiskellut sen, sen tietyn asian. Ja vaikka mä oon ollut ja tehnyt paljon aktivismia, niin mun on ollut vaikka vaikea tunnistaa ja tunnustaa itsessäni, että, että se mun aktivismi on niinku myös asiantuntijuutta. Niin tässä on sama, koska mä näen, että tämä on myös niinku Tämä on toimittajuutta ja radio tekemistä, mutta tämä on myös tosi isoa niin vammaisaktivismia. Ja, ja jotenkin mulla on vähän semmoinen tuosta, että kun meitä just tulee, että toimittajat, ja Jereve Julinen Brandt, niin jotenkin se tuntuu tosi siistiltä, mutta mulla on siihen samaan aikaan myös suhde, että saanko minä omin just tuota termiä? Onko mulla ihan yhtä oikeus sanoa, että minä olen toimittaja Julinen Brandt? Voisiko sanoa
1: nyt? Joo, siis tähän liittyen um, on kipuillut niin kun tavallaan vielä vaikeampaa ajatus kuin tuo niin oikeustoimittajuuteen. Niin sitä, että onko tämä nyt niin se, että mä toimitan tässä radio-ohjelmaa, niin onko se tavallaan sitä, että no hei, että, että mä nyt satun vaan olemaan syntymäpätevä tekemään sisältöä vammaisuudesta, mutta olisinko mä niin kuin. Yhtä hyvä tekemään sisältöä sit, niin ku, jostain muusta aiheesta. Mutta sitten mun on ollut pakko niin ku, kelata tätä, että et no eihän kaikki vammaiset ihmiset, joita mä tunnen, niin tekisi yhtä hyvää sisältöä tässä kuin me tehdään. Tai siis niin kuin, että ei me oltaisi sitten välttämättä jonkun muun kanssa tässä luomassa jotenkin samanlaista kemiaa ja samanlaista sisältöä ja näin. Että onhan se niin paljon muutakin se vammaisuudesta puhuminen kuin sitä, että sä olet vammainen.
0: Niin ja just toi niin kuin, että eihän se tule missään niin äidinmaidossa tavallaan vammaisillekaan. Että, ja nyt mä voin puhua näistä asioista niin National News ja koko kansalle ja... Ja koska ylipäätään sekin, että eihän kaikilla ole niitä samoja kokemuksia kuin meillä on ja niin tiedäkset että, että just se, että eihän se niin kuin liity aina vammaisuuteen. Ja siitä, mitä on oikeasti ollut tosi ylpeä tästä meidän ohjelmasta, on se, että kun eihän tämä just meen niin vamma edellä. Tiedäks, meitä vaikka me toimittajat, joilla on synnynäinen cp niin sitten kuitenkin niin musta tuntuu, että me ollaan tehty se, että täällä puhutaan myös muista asioista.
1: Joo, kyllä se mun mielestä näkyy niin kuin palautteessakin, että eihän me saada esimerkiksi palautetta pelkästään vammaisilta. Että, no voiko kiva, kun kerroitte, että miltä musta tuntuu, Va, vaan nimenomaan ollaan saatu myös sellaista palautetta, että hei, että mulla itselläni ei ole vammaa, mutta, mutta tämä niin kuin avasi ihan jotenkin uusia... Ajatuksia, mutta et samaan aikaan on myös itse kelaillut tosi henkisiä juttuja johonkin teemaan liittyen. Yle puhe. Vammaiskultti. Se on jännä, kun me vaikka yhdessäkin mennään johonkin tilaa ja sit ihmiset saattaa kommentoida, että hei, et mä en kyllä kauheasti tunne vammasi, Että et tosi kiva nyt kyllä niinku avata sitten cp No,
0: älä ja sitten tavallaan tulee vähän semmoinen, no, tässä mä oon.
1: Tai,
0: niin että mitä sä oletit tai jotenkin, että et, eihän ne tarkoita sitä pahalla, enkä mä ota sitä pahalla, mutta mulla tulee silti se semmonen, niin että joo. Ja sitten mulla on aina yhtä sokeraavaa kuulla, että jonkun lähipiirissä ei ole vammasi, koska oikeasti vammaiset ihmiset on maailman suurin vähemmistö. Ryhmä. ja sitten tiiäks, niin ni moni tyyppi eiokkaan hands up ei mitään kokemusta. Mä en oo oikekseen mitään, taisi sillään.
1: Mut oon kyllä oikeesti aika paljon miettinyt tätä just että kuin niin sanoit niin se on maailman isoin vähemmistö, että jotenkin määrällisesti se ei niin pitäisi paikkaansa ikään kuin että niin suurella osalla ei ois mitään kokemusta vammaisuudesta, mutta onko se sitten vähän se, että sitten jos se osuu ihmisten siinä ikään kuin henkilöverkostossa vähän kauemmaksi, että se ei ole semmoinen, no että mun siskolla nyt on tai jotain, että sitten jos se onkin vähän enemmän joku puolituttu kontakti, niin sitten ei myöskään jotenkin haluta tutustua siihen vammaisena elämiseen, koska se tuntuu jotenkin niin, Vieraannuttavalta, vaikka eihän niinku, jos ei se nyt vielä tässä vaiheessa ole tullut selväksi, niin, niin eihän niinku, eihän vammaiset elä mitenkään niinku erilaista elämää. Et kaikki niinku toteuttaa niitä ihan samoja ihmisyyden mekanismeja, mutta sit ihmiset ehkä tarvitsee siihen niinku erilaisia apuvälineitä ja
0: tukimuotoja. Mm. Joo, just toi niinku, että ylipäätään jotenkin on kuullut vähän sellaisia niinku, jotenkin olettamuksia myös vammaisten elämästä, että meidän elämä olisi kauhean jotenkin suojattu. Tai tiedäks, niinku, että on just se, että no mut, oot se ollut kännis. Tai <tosio> silleen niinku, teinkö, että heitetään jotain tollasia niinku, tavallaan, mitkä kuuluu ihan niinku, kaikkien ihmisten ehkä kokemuksiin tai jotenkin. Ja sitten tavallaan siitä tulee semmonen niinku, että no mutta... Kuuluko tämä myös sinun elämääsi cp
1: Mutta sitten toisaalta mun mielestä myös se jotenkin vasta-asetelma siitä, että et jotenkin ajateltaisiin, että no saat oot varmaan niin jossain alhossa ton sun vamman kanssa, että saat oot sillä jatkuvasti kännissä, että et sä pystyt jotenkin senkaan elämään. Ja se on oikeasti mulle välillä semmoinen niin kela, mikä mulla tulee mieleen, kun mä oon tuolla jossain vaarissa. No niin, että ajatteleekohan ihmiset. Et nyt kun se vammanen on lopulta sieltä peräkammaristaan ryöminyt, niin se on tullut lääkitsemään tätä niin.
0: suunnatonta tuskansa. Niin, sille, ihmis no totta kai toi ryyppää, koska voi jeesustaisi. Älä just, että katsotaanko mua sillä, että no, kyllä minäkin ryyppäisin. Ja sitten kun mä en vaikka itse juoni niin jengi varmaan sille. Mutta miten sä niin sitten käsittelet tätä? Mutta niin vielä, vielä tosta, niin että miten ihmiset suhtautuu niin meihin toimittajina ja, ja niin ylipäätään just siihen, niin mitä sanoit, että, että ja sit joku on silleen, että en ole ennen tavannut vammaisia tai jotenkin. Niin. Mä oon huomannut, että mulle sillä on väliä, että, että tulee erotaanko mua kumpi sana ekana. Tiedätkö, että onko mä jossain? Artikkelissa silleen, että mm, toimittaja Julena Brandt, jolla on synnynäinen CP-vamma, vai olenko mä sitten niin päin, että Julena Brandt, CP-vammainen toimittaja. Ja tämä on jännä, että miksi sillä on mulle väliä, koska mä haluaisin mieluummin olla silleen, että se CP-vamma tulisi niin kuin jälkikäteen. Ja sitten tämä ei kuitenkaan niin kuin tarkoita, että mä en ole sinut senkaan, tai mä en edelleen käyttäisi sitä cp termiä itsestäni silleen poliittisesti ja voimaanuttaen, mutta siinä on joku semmoinen, Mä haluan, että ne sanat tulisi tietyssä järjestelmissä.
1: Joo, siis kyllä mä sinänsä ymmärrän ton ihminen edellä, mutta mä itse vaan jotenkin, koska sen ihmisten hämmennyksen lisäksi hämmentää mua usein (tos) myös se, että... Kun tyypitä jotenkin tosi että no millä termillä sä nyt haluaisit, että sinua kutsutaan. Mm. Ja silloin kun se on jossain tommosessa yhteiskunnallisissa yhteyksissä, niin silloinhan niin siellä kuitenkin yleensä käytetään sitä. Neutraaleinta mahdollista käsitettä ikään kuin, että onhan se vammainen tosiaan neutraalimpi kuin se pari, mutta ei muista silti tunnu niin kuin neutraalilta olla vammaispalveluiden asiakas, niin tosiaan niin kuin sitä odotellessa, että tämä käsite jotenkin muuttuisi tai syntyisi uusia tai näin, mutta mut ennen kuin se tapahtuu, niin mä olen paljon kiinnostuneempi siitä, että ikään kuin, että Kohteletko sä mua vammaisena ja millä tavoin, että lähestyykö just niin kuin sillai, vaikka just silkkihansikkain tai muuten vaan jotenkin, että onko se ensimmäinen kysymys se, että no mikä sulla on? <tos> <tos> Mutta <tos> Ett, että lähestymistä ei sit ehkä paikata sillä, että sanooko mua cp vammaiseksi vai liikuntarajoitteiseksi.
0: Tänään meidän vieraana on vammaisaktivisti Jaana Tiiri. Tervetuloa. Kiitos.
1: Tervetuloa munkin puolesta. Jaana, tunnetko se ketään suomalaista vammaista toimittajaa?
2: Suomalaista vammaista toimittajaa. Nyt täytyy ihan miettiä. Juuri tässä ennen lähetystä vitsailtiin, että kuinka hauskaa se on, että kaikki vammaiset tuntee toisensa. Mutta se on just tämä kulttimentaliteetti. että mä allekirjoitan tämän niinku tosi, tosi vahvasti. Se, mutta tota, mm, tunnen useitakin vammaisia tiedottajia, mutta se ei ole sama asia, ei hän, ei oo Ei heti tuu mieleen.
1: No sittenhän me ollaan tästä yhtä mieltä, koska vähän sillä oikeasti mietityttiin, että et kun olin niin varmasti itse sitä mieltä, että tota, en tiedä ketään, niin sitten vähän odotti tosiaan, että joutuuko tässä vaan niinku tsekkaamaan omat vaktansa ja tuleeko sulta heti hirveän litannia, mutta ei kyllä, me ollaan sitten ihan... Joo. Mutta
0: tota, Esiteltiin sut niin kuin vammaisaktivistina ja yleensä julkisuudessa ja muissa tapahtumissa sut esitellään myös vammaisaktivistina. Niin kiinnostaa, että mitä ajatuksia se termi niin herättää ja koetko sä niin itse olevassa nimenomaan vammaisaktivisti?
2: Tämä vammaisaktivisti on sana, jota mä käytän itse usein. Se on usein semmoinen sana, minkä mä sanon itse jos mut kysytään, että mikä sun esimerkiksi titteli on, millä, millä mandaatilla sä puhut. Mä koen, että mä olen vammaisaktivisti silloin, kun mä teen vammaisaktivismia, jota, jota mä teen elämässäni. Se liittyy ehkä niin ylipäätäänkin mun käsitykseen niin sanasta, Mä näen, että siinä on tosi vahvasti läsnä just se, että aktivismi on aina toimintaa. Sitten tämä vammaisaktivisti... On myös sellainen titteli, jota mä käytän tavallaan päästäkseni ehkä eroon niistä sellaisista toisenlaisista titteleistä, joita mulle tarjotaan. Tosi usein, kun puhuu näistä vammaisuuteen liittyvistä ää, epäkohdista, sorosta halu- haluaa muuttaa sen tilanteen, niin aika nopeasti nousee käsille se että Teema siitä, että mistä positiosta sä puhut. Ja mun mielestä se on tosi tärkeä pointti, koska vammaiskysymys, vammaisten ihmisoikeudet, vammaispolitiikka on yksi semmoinen teema, mitä globaalisti vielä tehdään ihan tosi vahvasti vammattomien ihmisten puolesta. Että esimerkiksi jos miettii suomalaista vammaispolitiikkaa, kuinka paljon sitä tehdään niin kuin kokonaan vammattomien ihmisten toimesta. Jos, tätä, jos tämä tilanne siirrettäisiin koskemaan esimerkiksi vaikka sitä, että Suomessa käsiteltäisiin aborttilainsäädäntöä ja sitä käsittelemässä ei olisi yhtäkään ihmistä, on kohtu, niin Mä uskon, että siitä nousisi tosi iso haloo ja me keskusteltaisiin lehdistössä viikkokausia, että miten tää on mahdollista. Mutta vammaispolitiikassa tää on joka päivä mahdollista. Niin sen takia mä koen vammaisaktivismia tehdessäni tärkeänä sen, että mä tuon esille sen, että mä olen itse vammainen ja mä puhun siitä positiosta.
0: Voisit saavata vielä vähän lisää, että miltä vammaisaktivismi-termi tuntuu just sun omalla kaalla.
2: Se, että minkä tekijä mä käytän sitä vammaisaktivistia sen sijasta, että mä olisin vaan vammainen Jaana, niin on sitten toisaalta se, että, että tämä aiheuttaa niinku jo hilpeyttä se, että mä olisin tämmöinen vammainen Jaana ja vielä ehkä lisänä siihen, että kun oin jonkun verran niin kun, tehnyt mediajuttuja ja ollut haastateltavana lehdessä ja tvssä ja muussa, niin törmää siihen, teki, että siihen, että toimittajilla tuntuu olevan semmoinen aivan pääsemätön tarve saada tietää, mikä diagnoosi mulla on. Se on jotenkin, se kysymys tulee aina, no mikäs, mikäs sulla on? Ja miten se vaikuttaa sun elämään? Vaikka sillä tematiikalla ei olisi mitään merkitystä sen kanssa, että mistä sä puhut, niin jotenkin aina pitää saada tietää, mikä diagnoosi sulla on. Ja se on ihan turhaa. Se, se, just monessa tapauksessa se ei anna mitään lisäarvoa sille jutulle, se että sä kerrot, että mikä diagnoosi sulla on. Ehkä vaan niin kuin pahentaa sitä tilannetta, koska on paljon diagnooseja, joihin liittyy tosi isoja stereotypioita. Sen takia mä itse koitan välttää sen diagnoosin sanomista. Mutta mulla on itsellä harvinainen diagnoosi. Meitä on ö, noin sata Suomessa yhteensä. Ja toisaalta mä tunnen tosi kipeästi sen, että jokainen kohta, missä mä vaikka valtamediassa voisin sanoa, että mikä mun diagnoosi on, niin on mahdollisuus meidän, niin mun diagnoosiyhteisölle löytää toisemme. Esimerkiksi mä olin tänä vuonna AamuTVssä puhumassa, kun oli kansainvälinen harvinaisten päivä. Siellä mä tein sen päätöksen, että mä sanon, että mikä mun diagnoosi on. Sitten kun mä astuin sieltä AamuTVn lavalta pois ja lähdin sieltä studiolta pois – niin mä olin siinä ajassa saanut siis Messenger-viestin ihan tuntemattomalta ihmiseltä, joka sanoi, että tämä on nyt ihan tosi outoa, mutta mä satuin katsomaan aamu-tvtä ja mulla on myös tämä sama diagnoosi ja mä oon ihan aikuinen ihminen, mä en ole koskaan elämässäni tavannut toista, jolla on sama diagnoosi. Siitä mistä sitten tutustuttiin ja tämähän tuli esimerkiksi meidän diagnoosiyhdistyksen vuosikokoukseen ja niin kuin pääsi meidän yhteisöön mukaan. Ja se, on, se on mulle niin mielettömän tärkeää että siinä tulee toisaalta sitten taas tosi vahvasti se, että sitten kun multa kysytään mediassa, että mikä diagnoosi mulla on, niin mä myös haluaisin vastata, vaikka mä toisaalta tiedän, että se on myös tapa sortaa ja pienentää niin kuin vammaisuuden kokemusta vaan jotenkin semmoiseen, että no miten toi keho toimii jotenkin sellaisiin ihan turhiin asioihin, mutta nämä on ristiriitaisia juttuja. No sitten
1: jotenkin tuossa oli niin, niin paljon, että tuntuu, mm-hmm. että et aivot vaan niin edelleen raksuttaa, koska heti oli jotenkin sillä että, että olenko samaa vai eri mieltä, mutta tota, vahvasti itse, Määrittelet itsesi sitten vammaisaktivismin kautta, mutta koetko, että vammaisia sillai yleisesti ja laajemmin koskee sit paine tehdä niinku nimenomaan vammaisaktivismia, jos haluaa
2: olla jollain tavalla aktivismissa mukana? Joo, totta kai. Se on, se on niin varmasti just samanlainen tilanne, mitä on monella muullakin vähemmistöllä. Ja just tavallaan se lokerointi siinä, että se, että minkä vaikka alan asiantuntija sä voit olla, millaista asiantuntijuutta, millaista osaamista sulla voi olla. Niin vammaisella ihmisellä ei välttämättä nähdä mitään muuta tätä osaamista kuin sitä vammaisuuden, vammaisuuden osaamista. Mä teen jonku, jonkun verran hommia niin kuin vammaisten nuorten, nuorten kanssa, ketkä haluaisivat, ryhtyy tekemään aktivismiä ja, ja tota, pohtii, että mikä on semmoinen oma reitti itselleen ja, ja tota, minkä puolesta ylipäätään halu, haluaa puhua, niin siellä kyllä kohtaa tosi paljon sitä tuskaa siitä, että moni, moni asia kiinnostaa maailmassa ja meillä on tosi, tosi erilaisia ihmisiä, kaikkia eri, ihmisiä kiinnostaa eri asiat, niin se, että on vaan niin jumissa siinä, siinä semmoisessa vammaisuuden skenessä ikään kuin ei ei pystyisi puhumaan eikä osaisi osais puhua mistään muusta kuin siitä. Toi
0: on kyllä jotenkin tosi samaistuttavaa, koska, koska itsekin niin ajattelin, että mä, mä ollut eka ja ensisijaisesti niin kuin ihmisoikeus- ja ympäristöaktivisti, ehkä enemmän vielä ihmisoikeusaktivisti. Ja sitten oikeasti vast, vammaiskultin kautta ollut että niin, mä vammaisaktivisti. Ja, ja mulla esimerkiksi oli semmoinen niin aiemmin, että mä en jotenkin halunnut, olla vammaisaktivisti, koska mä halusin olla, tulla nähdyksi niin kuin, joo vammaisena, mutta vammaisena aktivistina Tai silleen, että tekee niin kuin muutakin aktivismia. Jotenkin kun sanoit tuosta, että on jotenkin niin jumissa siinä skenessä tai jotenkin siinä vammaisuuden niin kuin skenessä, niin mä mietin myös, että kelta se niin kuin paine tulee, että sun pitää puhua näistä asioista, koska välillä itse on miettinyt niin kuin vähän silleen, että kuka voi puhua vammaisuudesta ja pitääkö aina olla se kokemusperäisyys ja tavallaan, että mitä jos valitseekin vammaisena ihmisenä, ettei puhu vammaisaktivismista tai ei tee sitä, niin millaisena se sitten nähdään. Ja niin kuin, että siinä on paljon jotenkin semmoisia, en mä sano, että ne on tulee arkoja asioita, mutta ne on keskustelevia asioita. Ja, ja sitten, miten sä koet, että jos puhutaan niin kuin vammaisista aktivisteista, niin koet sä, että... Vammaisten ihmisten on myös jotenkin ihan validia tehdä muunkinlaista aktivismia kuin vammaisaktivismia. sä, että ne nähdään niin kuin samalla viivalla ja otetaan yhtä todesta kuin että vammainen tekisi nimenomaan vammaisaktivismia?
2: No siinä varmaan jotenkin itselle ensimmäisenä iskee mieleen se, että ei oteta todesta, kun se on sitten toisaalta se ehkä just Osa myös laajempaa ongelmaa siitä, että vammaisia ihmisiä ei oteta todesta oikein niin kuin missään, eikä, eikä millään, millään niin kuin osa-alueella. Musta oli tosi jotenkin hieno ilmaus, mutta ihan tosi surullista just, kun mä olin yhdessä vaiheessa. Puhumassa äh, nuoriluomaisille niin kuin aspiring activists poru, porukalle ja siellä nousi, se, nousi semmoinen puheenvuoro siitä, että, et joo, että joo, että kyllä mä voisin niin kuin tätä vammaisaktivismiakin tehdä, mutta että ensisijaisesti mua kiinnostaisi esimerkiksi just tämä ilmastoaktivismi, koska muusta tuntuu, että globaaliin ilmastokriisiin on helpompi vaikuttaa kuin vaikka mun omiin palveluihin. En muista se kertoo tosi hyvin siitä, miten, miten niin kuin jumissa vammaiset ihmiset on ihan niin kuin, myös niin kuin globaalisti ja missä, missä tahansa vielä siinä, että meitä ei oteta tosissaan edes niissä asioissa, jotka koskee meitä itseä, niin sitten se, että otettaisiin tosissaan joissain muissa asioissa vielä sen lisäksi, niin täytyy. Jotenkin sitä näkee, että on vielä, vielä pitkä matka. Se on myöskin tietyllä tavalla, teillä tavalla niin kuin ehkä omakin kipukohta siinä, että pohtinut just sitä, että minkä tekijä mä oon ruvennut tekemään just vammaisaktivismia. Että kun tietää, mitä stereotypioita liittyy vammaisuuteen, sitten ei missään tapauksessa haluaisi täyttää niitä, vaan haluaisi olla ihan erilainen, mutta sitten jotenkin puristaa... Niin paljon mailasta, että sitten yhtenä päivänä, niin kuin minä olen huomannut, niin huomaakin olevansa vammaisaktivisti, joka haluaisi vammaisjärjestöön töihin. Että kiva, miten meni niin kuin omasta mielestä nyt sitten tämä, että olisi voinut esimerkiksi haluta vaikka duuni jonnekin sellaiseen paikkaan, missä ei ole ikinä ollut niin kuin vammaisia ihmisiä ja voisi olla jotenkin ensimmäinen siellä. Joo, ei semmoista ilmeisesti. Kai sitten omalta kohdalta vai jotenkin vaan, että henkilökohtainen tulee lähelle. Et, ja, mm. niin kuin. Siis
1: joo, kaksi asiaa nousee tosi vahvasti tuosta sun puheenvuorosta. Jos nyt aloitetaan just vaikka siitä, että mun mielestä toi oli nimenomaan kaikessa surullisuudessaan todella, todella niinku huikea sitaatti toi, että ilmastonmuutokseen on helpompi vaikuttaa kuin niinku, omiin palveluihin. Koska niin kun, äh, omalla kohdallani on paljon miettinyt sitä, että et kun Teiniässä monilla tulee se semmoinen niin jotenkin herääminen, että et haluaa jotenkin aktiivisemmin vaikuttaa. Jos kun mulle ei oikein ole koskaan tullut sitä, niin mä oon niin miettinyt paljon sitä, että liittyykö se just siihen, että on jotenkin kokenut, että jos ei pysty edes tässä oman elämänsä mittakaavassa saamaan niitä asioita niin kuin haluaisi niiden olevan, niin miten voisi viedä sitä vaikutusta yhtään laajemmalle tässä maailmassa. Ja sitten se just on ehkä liittynyt sitten just tohon, että itsekin on ollut sillä tavalla, että minustahan ei mitään vammaisaktivistia tule ja kappas vaan. Tässä, tässä sitä nyt sitten niin kuin ollaan. Ja olen itse asiassa myös miettinyt sitä jopa, että onko tämä nyt vähän jopa fänsimpi versio tämä vammaiskultti sit siitä, että olisi olis sihteerinä jossain liitossa. Ja sitten olen niin päätynyt siihen, että että ei. Ja palautekin tavallaan vahvistaa sen, koska on saanut niin paljon palautetta myös vammattomilta ihmisiltä, että samaistuin ja sain uutta ajateltavaa ja näin. Niin sillä että, että joo, kyllä me ollaan tässä niinku oikeasti ihmisyyden äärellä, vaikka
2: me puhutaan myös vammaisuudesta. Mm, se, on kyllä, se on kyllä tosi... Hyvä pointti, koska vammaisoikeudet, okay, tämä on ihan tämmöinen ihmisoikeuskentä mutta vammaisoikeudet on ensisijaisesti ihmisoikeuksia. Mm-hmm. Ja just se, että kun vammaisuus on spektri, jolle jokainen voi osua. Jokaisesta ihmisestä voi tulla vammainen ihminen. Jokaisen ihmisen lähipiirissä voi olla vammainen ihminen. Jokainen ihminen voi vaikka rakastua vammaiseen ihmiseen. Ja tämä ei ole mahdollista ihan kaikissa vähemmistöissä. Niin jotenkin se, että miten me saataisiin tämä niin kuin vammaisasia aidosti ihmisoikeuskysymykseksi ja tota, jotenkin kaikkien ihmisten tietoisuuteen, koska tämä koskettaa jokaista.
1: Meidän vieraana täällä tänään on tosiaan Jaana Tiiri. Onko se, että sä näyt yhteiskunnallisesti nimenomaan vammaisena, niin onko se vaikuttanut sun omaan kokemukseen
2: vammaisuudesta? Tämä on tosi mielenkiintoinen kysymys, koska mä oon paljon pohtinut varsinkin jotenkin viime aikoina sitä, että miten, miten mun oma käsitys omasta vammaisuudesta on muuttunut eri aikakausina, mitä, mitä vaiheita siinä on, mit, mitkä asiat siihen on vaikuttanut, missä on vaikuttanut vaikka teinien kriisit ja semmoinen niin sulautumisen halu. Toisaalta sitten just tämmöinen niin kuin yhteiskunnallinen herääminen ja, ja tota, sosiaaliseen vammaiskäsitykseen uppoaminen. Mä jotenkin sanoisin niin, että se, että mä näyn nimenomaan vammaisena ihmisenä mediassa on toisaalta... Myös mun oma valinta. Jokainen, jokainen aktivisti ja jokainen näkyvä ihminen tekee jossain vaiheessa semmoisen valinnan, että tuleeko minusta just se julkinen eläin, jonka, jonka elämä on esillä ja jolla on tarkoitus sanoa jotain. Ja mulle tosi tärkeää, ja sitä mä aina toitutaankin ihmisille, että henkilökohtaisuudella mediassa... On aina hyvä olla jokin tavoite johonkin vaikutukseen. Juuri se, että kun vammaisten ihmisten tosi henkilökohtaisista asioista kysytään tosi usein, miten me käydään suihkussa, miten me harrastetaan seksiä. Ja tosi invasiivisia kysymyksiä kysytään usein, koska ajatellaan, että okei se meidän yksityiselämä on tosi julkista, koska me ollaan vammaisia sen takia. Jotenkin toivoisin, että niihin kysymyksiin ei vastattaisi niin jotenkin automaattisesti, mikä on tosiaan tosi vaikeaa, koska varsinkin me aina vammaiset, ollaan aina oltu vammaisia, niin ollaan syntymästä saakka kasvettu siihen kulttuuriin, että meidän on vuosi toisensa jälkeen kerrottava niitä meidän yksityiskohtaisia elämän asioita vaikka eri palvelujärjestelmillä, meidän on kerrottava niitä, että me saadaan sitä tukea, millä me selvitään elämässä. Niin se tulee jotenkin selkärangasta, mutta Toisaalta kun sellaiset henkilökohtaisista tarinaa, niiden kautta on helpompi ymmärtää asioita, niin kyllä mä toisaalta ymmärrän sen, että mediaan halutaan semmoista tarinallisuutta. Et joo, se on, se on semmoinen valinta, minkä mä oon tehnyt, että, että tavallaan sitä kautta mä en, mä en ehkä usko, että se on vaikuttanut mun omaan vammaiskäsitykseen. Mutta kyllä se, että sitten kun on tehnyt aktivismia ja päässyt eri paikkoihin ja tötä, ollut äänessä, niin sillä tavalla... Mikä, minkä se on tehnyt näkyväksi, niin on se, että kuinka helppo median on valita vammaisten äänitorveksi aina, aina niin kuin vaikka minunlaiseni vammainen, joka kävelee, joka osaa puhua selkeästi jotain ministeriargonia oikeissa paikoissa, on valkoinen ja on muutenkin tälleen mukava ja lähestyttävä. Se on pistänyt tosi paljon miettimään sitä, niin kuin om, niitä omia etuoikeuksia vammaisyhteisössä ja sitä kautta miet, miettimään sitä, että miten tota vammaisyhteisöstä voisi nostaa myös sellaisia ääniä, jotka ei ole niin kuin vammaisyhteisön sisällä näin etuoikeutettuja kuin vaikka itse on.
0: Mm, joo, mä kanssa jotenkin, jotenkin tuli tosi paljon ajatuksia tuosta etuoikeuksista, koska mähän on. Jotenkin, jos voi sanoa, mä oon todella etuoikeutettu vammainen, mulla on lievä se epävamma, mä, mä, mä oon valkoinen, mä kävelen. Ää, mäkin osaan puhua kaikkia jargonia ja akateemista kieltä, mutta sit taas mulle se on ollut kipuili jotenkin siitä paikkansa hakemisesta. Ja niin mä oon paljon puhunutkin kultissa just siitä niin väliinputoajuudesta ja sit kun ei niin kun sovi minnekään, niin sit välillä niin tunnus, tunnustan ja tunnistan, että mulla on etuoikeus, mutta sit myös haluan niin saada tunnustusta silleen, että että eihän mä sitten kuulu mihinkään. Mm. Ja, se, ja se on myös semmoinen niin vaikea. Mutta kiinnostaa feminismi tosi paljon ja myöskin vammaisasiat. Niin miten sä koet niin kuin vammaisuuden ja feminismin suhteen? Että koet sä, että feminismissä
2: nostetaan vammaisuutta esiin? No jos mietitään semmoista niin intersektionaalisen feminismin nousua niin nyt niin kuin, äh, ainakin luvulla globaalisti, niin jotenkin haluaisin sanoa, että yritystä ainakin on... Mä puhun paljon omassa aktivismissa myös, myös just niin kuin moniperusteisista identiteeteistä ja moniperusteisesta syrjinnästä. Eli siitä, kun kuuluu kahteen tai useampaan vähemmistöön samaan aikaan. Ja mä näen, että me tällä hetkellä esimerkiksi meidän vaikka kansalaisjärjestökenttä ei todellakaan ole vielä valmis siihen, että, että vammaisuudestakin olisi tosi monta erilaista kuvaa. Ja just siitä, siitä tapahtuu semmoista väliinputoamista, vaikka... Vaikka siinä, että mä oon itse vammainen ihminen ja sitten mä oon ja just se, että mä saatan vammaisyhteisössä kohdata ä, homofobiaa ja sitten mä saatan ä, sateenkaariyhteisössä törmätä siihen, että ei ole kuultukaan jostain niin esteettömyydestä ja että, että ei niin kuin Tavallaan taas ymmär ymmärretään vammaisuuskysymyksiä, niin siinä tulee se sama väliinputoa, että mä en kuulu mihinkään. Niin musta tuntuu, että toisaalta niin kuin interse- intersektionaalisella feminismillä on liikkeenä tosi paljon mahdollisuuksia tavallaan jotenkin ottaa kiinni semmoisia väliinputoajien ihmisoikeuksia ja asioita. Vaikka mä toki näen myös sen, että se vastuu on ihan yhtä lailla myös esimerkiksi kansalaisjärjestökentällä, se pitäisi vaan siellä paremmin tunnustaa.
1: Kyllä. Ja mainitsitkin tuossa just noi julkiset kuvat vammaisista ja vammaisuudesta, niin koetko, että myös vammaisyhteisöä koskisi tämmöinen paine yksimielisyydestä, joka ehkä niin kuin monien vähemmistöjen kohdalla toteutuu?
2: Joo, joo. Ja ehkä niin kuin... Jos miettiin sellaisia kuvia, mitä on vammaisuudesta, niin tota, niitähän on medias vaikka kahdenlaisia. Tai varsinkin, varsinkin ehkä ää, populaarikulttuurissa on semmoinen tota, mahdollisesti vammautunut ihminen, joka käyttää pyörätuolia ja joka selviytyy kaikista rajoitteistaan huolimatta ja hymyilee ja voittaa ja Kiipeää Mount Everestille ja sieltä hän huutaa, että what's your excuse? Tämä on se toinen kuva. Ja sitten toinen kuva on semmoinen tota, iloinen, onnellinen, kehitysvammainen ihminen joka on vaan iloinen ja tuo kaikille iloa ja tötä, äh, hänen seurassaan kaikki murheet unohtuu, koska miettikääpäs nyt, että elämän pienistä asioista voi löytää iloa ja niin edespäin. Nämä on tosi yleisiä troppeja, vaikka elokuvan maailmassa ne on aina näitä. Tai sitten ne on niitä masentuneita vammaisia, jotka tötä, äh, haluaa eutanasia, mutta se on sitten jo ihan eri keskustelu. Ne, mutta äh, nämä on niin ne kuvat ja sitten jos se ei, ei sopeudu, Tähän, niin sitten on että mikä, mikä homma, että, että on huono huonovammainen, jos se ei ole iloinen ja jotenkin tuota iloa ja voitto voittotarinoita. Jos miettii, miettii niin median lisäksi myös ihan vaikka semmoista vammaispoliti, vammaispoliti, vammaispoliittista diskurssia. Huh, huh. Niin, tätä, ää, niin siinä...
1: Ihanaa, että joku muukin välillä vähän takeltelee kuin minä. <tos> Joo, nyt, huh,
2: huh. nyt meni aivan, piti oikein pinnistä. Niin, jos miettii sitä, niin tätä, ää, siellä tämmöinen yhteneväisyyden pyyntö on myös tosi satuttavaa ja on tosi vaikeaa. Jotenkin... Mä en tiedä, onko mulla jotenkin semmoinen vähän utopistinen kuva, kuva ja jotenkin tahto siitä, että me tahtoisin, että me pystyttäisiin tekemään niin kuin vammaispoliittista vaikuttamista vammaisliikkeenä yhtenäisenä, että me voitaisiin jotenkin keskenämme neuvotella, että mitä me halutaan, mitkä kärjetti me halutaan ja sitten mennä viemään niitä niin kuin tota, loppaamalla politiikkaa niin, että tota, vammaispolitiikan substanssi, osaaminen nousi, koska sehän on ihan todella matalaa tällä hetkellä. Meillä ei ole siis, meillä on alle yhden käden sormilla laskettu määrä vaikka vammaisia kansanedustajia on ollut koskaan, niin siinä on aika iso merkitys siihen, että mitä, millaista osaamista vaikka vammaispolitiikan substanssista on Suomessa, niin mikä tekee tosi paljon tärkeämmäksi sen, että meidän, meidän pitäisi yhteisönä pystyä, pystyä jotenkin mallintaan se, että mitä me halutaan ja olla siitä yhtä mieltä, koska jos me riidellään keskenämme, niin sitten kun me viedään ne meidän riidat poliittisille päättäjille, niin heillä ei ole sitten taas mitään kompetenssia sanoa, että kumpi näistä nyt oli oikeassa, niin sitten se muuttuu semmoisesti mielivallaksi sitä ei, ei kyllä haluta.
0: Jep, mä, mä kyllä jaan tämän utopia-ajattelun kanssa <hysy> yhtenäisestä vammaisliikkeestä ja yhteisestä rintamasta ja, ja oikeuksista. Ja tosiaan meidän kanssa studiassa on siis tänään Jaana Tiiri. Mä kiinnostaa vielä, että minkälaisia representaatioita sä toivoisit mediaan lisää?
2: Kaikenlaisia. No, no se, voi, se voi ehkä tota, jotenkin tiivistää kahteen semmoiseen kategoriaan. Mä toivoisin sellaisia representaatioita vammaisuudesta, missä ei olisi kyse vammaisuudesta, vaan että tota, meillä mediassa... Politiikassa, populaarikulttuurissa, lehdissä, kirjoissa, missä vaan olisi vammaisia ihmisiä tekemässä ja puhumassa ihan jostain muusta kuin vammaisuudesta laajentamassa sitä käsitystä siitä, mitä, mitä me tehdään elämässä, kun me ei vaan niin 24-7 suorita tätä meidän vammaisuutta, vaan meillä on siis elämässä niin kuin muitakin asioita, niin se on minusta ihan kiinnostavaa jos tietää, että mitä ne muut asiat, muut asiat on, ja se sitten tätä itsessään laajentaisi tietenkin sitä, että meidät nähtäisiin niin kuin ensisijaisesti ihmisinä eikä, eikä vammaisina. Ja sitten sen lisäksi toivoisin nimenomaan moninaisempaa vammaiskuvaa just se, että se ei, ole, ei olisi nämä kaksi stereotyyppiä, mitkä aina näkyy, vaan just se, että tuotaisiin esille myös sitä, että Okei, ihmisen yksi identiteetin osa voi olla vammaisuus ja se voi olla henkilökohtaisesti tärkeä, mutta se ei ole välttämättä ensisijainen identiteetti, vaan niitä identiteettejä voi olla tosi monenlaisia. Ja että se vammaisuuden kokemus myös vaihtelee sen perusteella, että missä vaikka asuu, millaisia identiteettejä sulla on, mihin sosiaaliseen luokkaan se kuulut ja jotenkin se, että miten me saataisiin tätä niin vammaisuuden kokemuksen kuvausta moninaisemmaksi. Se on kyllä se jotenkin toinen osa-alue, mitä toivoisin.
1: Kuuntelet Yle puhetta.
0: <tys> Tämä on vammaiskultti.
1: Juuri tähän vammaisuuskokemukseen liittyen meillä on ollut tapana kysyä sekä vammaisilta että vammattomilta vierailta tämmöistä niin vammaisbarometria, eli Kuinka vammaiseksi tai vastaavasti vammautetuksi olet, Jaana Tiiri, kokenut itsesi asteikolla 0 sataan?
2: Tämä on ihan tosi hankala kysymys. Minä olen kaikki nämä ajat, kun olen kuunnellut tätä ohjelmaa, niin pohtinut, että mitä mä itse vastaisin tähän kysymykseen. Ja nyt tästä tulee tämmöinen monologi. No niin, ensimmäinen ajatus, mikä mulle tulee mieleen, niin on jotenkin... Automaattisesti se, että, että siis niin 100 prosenttia valikoitessa prosentit. Et 100 prosenttia, että mä olen vammainen ihminen. Ja, mutta sitten iskee heti sellainen, että voinko minä sanoa, että mä olen 100 prosenttisesti vammainen ihminen ja mitä se tarkoittaa? Ensinnäkin just tavallaan sen kautta, että okei, jos mä sanon, että mä oon vaikka sataprosenttisesti vammainen ihminen, niin poistaako se sitten sen, että mä olen tosi paljon muutakin? No mun mielestä ei poista. Ja sitten tulee toinen ajatus siitä, että voinko minä ihminen, joka kävelee ja kommunikoi puhumalla – niin sanoa, että mä oon aidosti sataprosenttisesti vammainen ihminen. Mäkin koen tosi, tosi vahvasti toisinaan sitä, että mä en ole tarpeeksi vammainen tekemään vammaisaktivismia. Ja että mun vammaisuuden kokemus ei, ei ole niin tärkeä ja niin olennainen kuin ihmisillä, jotka on vähän niin enemmän vammaisia, vaikka tota, tavallaan turha keskustelu. Mutta mutta toisaalta jos sitä pohtii juuri siitä etuoikeusnäkökulmasta, niin se on myös aika relevantti keskustelu, kun on etuoikeutettu vammainen. No, sitten seuraava, mikä minulle nousee mieleen, niin on on juuri tämä vammautettu keskustelu, että, että just se, että vammaisuus on tosi suurelta osin elämässäni rakennettu ihan jotain muuta kautta kuin sitä, että Millainen mä olen, millainen mun keho on, millaiseksi olen syntynyt, vaan että kun suurelta osalta mun vammaisuus rakentuu siitä yhteydestä, mikä mulla on yhteiskunnan kanssa. Just se, että tätä maailmaa ei ole ensisijaisesti luotu sellaisille kehoille, mitä mulla vaikka on. Maitotölkit ovat kaupassa ylähyllyllä ja se ärsyttää joka kerta. Niin sitä kautta toisaalta ajattelee se, että no, että... Onko tämä nyt kuitenkaan niin, niin henkilökohtainen ominaisuus, vai just enemmänkin sitä, että, että mua vammautetaan. Ja sitten siinä tulee se sama, sama diskurssi, vammautetaanko mua nyt ympäristön puolesta sataprosenttisesti vai vähemmän prosenttisesti, kun mulla on esimerkiksi kuitenkin nämä toimivat jalat. Ja tuota, tämä on siis aivan mahdoton kysymys, <tos> mutta tässä kohtaa vetoa nyt ehkä tähän itsemäärittelyoikeuteen ja sanon pros.
1: Amen, koska... Sulla on kuitenkin sataprosenttinen kokemus sun elämästä ja vaan sitä kautta voisit kuitenkin pohjimmiltaan elää. Vaikka onhan se niin kun, sinänsä relevanttia keskustella tästä etuoikeusasetelmasta, mutta tämä on se, vaikka tämäkin saattaa olla sarjassamme vähän tulenarat mielipiteet, mutta sanon sen silti, mua toisinaan myös ärsyttää se, että kun eihän se niin kun, Ikinä vähennä sitä sataprosenttisuutta niin siitä kokemuksesta, että sä voit suhteuttaa sen miljoonaan muuhun. Niin mun mielestä ajoittain jopa tää keskustelu etuoikeuksista voi olla vähän vammauttavaa. Tosi hyvin sanottu molemmilta.
0: Kiitos Jaana ihan sikano vierailusta ja todella jotenkin.
2: Mieltä liikuttavista ajatuksista. Kiitos, kun sain tulla.
1: Kyllä, siis huomaan, että omassakin päässä niin kuin komponentit kyllä liikkuu. Kiitos tästä. tiedä, oliko se sittenkin vain syksy, mutta jotenkin ilmassa oli jäähyväisten tuntua. Muistotilaisuus mielisairaalan pihalla, sille särkymistensä sanelemalle, jota en enää itsekseni tunnista. Seison tässä, kypsyen tuhon välttämisen mahdollisuutta, vahvistumaisillani. Nyt jos vielä mietitään ihan sitä, että onko meidän oma käsitys vammaisuudesta muuttunut jotenkin tässä, kun ollaan puhuttu muille vammaisuudesta, niin se, mikä mulle tulee ihan ensimmäisenä mieleen, on just se, että tässä se nyt viimeistään konkretisoituu, että ei ehkä oikeasti ole olemassa mitään semmoista, Kokemusta, joka olisi vaan vammaiskokemus. Et kaikkiin näihin asioihin, mitä me ollaan tässä puitu, niin voi kyllä samaistuu vammattomanakin, ja semmoista palautettakin tosiaan ollaan saatu. Mutta sitten siinä aina vaan se, että, että niissä arjen tilanteissa voisit olla semmoisia elementtejä, joita ei niinku vammattomana. Välttämättä osaisi ajatella, mutta se on oikeasti pakottanut semmoiseen jonkinlaiseen nöyrtymiseen jopa, että on pitänyt tulla sieltä jostain jalustalta alas, että huomaa, että on vähän käänteisesti tosiaan nostanut itseään semmoiseen asemaan, että No, oh well, että sitten kun mä oon tämmönen, niin mä oon varmaan sitten jotenkin oikeutetumpi tuntemaan itseni ulkopuoliseksi. Että mulla on tässä nyt jotenkin perustellumpia syitä kokee epävarmuutta tai jotain. Mutta kun ei mulla kyllä ole siis riittämättömyyden tunne tai mikä tahansa, niin se on niin yleis inhimillinen kokemus, että en mä nyt voi sit ottaa jotain etumatkaa sit siihen, vaan sen takia, että no, mulla on nyt nämä kepit. Just
0: toi. Mäkin on niinku tajunnut tuon, että eihän sitä oikeasti ole mitenkään etuoikeutetuun pitänyt oman miten niinku, mikä olisi jotenkin hyvä sanoa, tuska ja kärsimys on niin jotenkin isoja, mutta no oman niinku ajatusprosessinsa kanssa. Mutta samaan aikaan mä oon oikeasti huomannut, Tätä radio-ohjelmaa tehdessä, että niinku, tosi paljon näistä asioista on vaan mun päässä. Tiedätkö just se, että niinku, on sisäistänyt sitä ableismia niin paljon. Eli just sitä niinku, vammaisten kohdistavaa syrjintää niinku, osaksi sitä mun niinku, olemista. Jotenkin tiedätkö, että tosi monta kertaa täälläkin, on vaikka kanssa, niin on, on tullut keeto toisessa jälkeen, että säkin voit kokea, että, että jengit tuijottaa sua koko ajan. Että se ei ole vaan mun semmoinen, niin että minä ainoana vammaisena tässä nyt. Että ne tuijottaa mua vaan siksi, kun mä en osaa kävellä tai osaa mut silleen väärin muka. Niin on tajunnut sen, että kuinka vääristyneitä keloja on niinku itellä itsestään. Ja se on aika niinku räjäyttävää, mutta se on myös niinku räjäyttävää hyvällä tavalla, koska, koska tämä tää kokemuksena on auttanut mua niinku, niin kuin mä sanon me ollaan monesti läppääkin, että tuntuu silleen. Kymmenen viikon intensiiviseltä psykoterapialta tämä meidän niin kuin, koko reissu, koska niin kuin, et, ja terapia on muutenkin tosi jäis, mutta se, että niin kuin, täällä on käsitellyt niin suuria asioita ja niin kuin, sellaisella tahdilla ja sellaisella intensiteetillä, että jotenkin tuntuu, että on mennyt niin kuin, paskaksi sisältä ja sitten on niin kuin, joka kerta korjaantunut uudestaan. Niin sitten samalla lailla on niin kuin, ymmärtänyt, että tosi monet haitalliset asiat mä oon vaan niin kuin, sisäistänyt. Ja okei, jostain, jostainhan ne sisäistykset tulee ja yhteiskunta ja näin, mutta kuitenkin, niin kuin, et, niin, myös se, että mä en ole niin kuin jotenkin ainoa
1: näiden kelojenkaan
0: ja mä en ole yhtään se etuoikeutettuumpi näiden kelojenkaan.
1: Joo, siis just toi, että tämä on tuntunut myös vähän siltä, että kun itse on käynyt pitkään terapiassa, niin sitten vähän sillä että no niin, tässä testataan että kuinka hyvin se sun terapia on purru. Ja tässä voi jotenkin todeta, että no aika hyvin, koska tosiaan muutama vuosi takaperin, niin en mä jotenkin istuisi tässä ja pystyisi näin suoraan puhumaan siitä vammaisuudesta osana mun elämää, koska sitä on yrittänyt niin paljon häivyttää. Ja vaikka siitä nyt pystyy jo puhumaan luontevasti, niin kyllä se niinku oikeasti huomaa, että kuinka paljon se vammaisena oleminen on ikään kuin helpottunut tämän myötä, että nimenomaan mä saan ikään kuin avata sen keskustelun, kun mä nostan täällä niitä asioita, eikä aina niin, että joku ensin kysyy multa jotain ja sitten mä selitän. Mutta siinä, kun mä nyt niinku puhun, niin siin tapahtuu just se, mitä säkin tuossa sanoit, että, että sitä alkaa jotenkin ihan eri tavalla kuuntelemaan, että niin, että kenestä mä tässä nyt oikein puhun, että, että puhunko mä oikeasti niin kuin minusta, joka ajattelee näin, vai siitä, että joku on sanonut näin tai sanonut tuntemaan jollain tietyllä tavalla ja sit mä oon ottanut sen omakseni, niin tuosta niinku tietynlaisesta nöyrtymisestä, niin kyllä on omalla tavalla ollut semmoinen, jotenkin sitä alusta ehkä vähän lähti silloin, kun tosiaan aloiteltiin tätä, niin oli sillain, että no niin, antakaas mä selitän. Ja sitten totesin, että, hmm, että kumpihan tässä niinku lopulta oppii enemmän, ne ihmiset siitä, että minkälaisten oletuksien keskellä me eletään tai minkälaista meidän elämä ylipäätään on, vai minä, kun mä kuuntelen itseäni, että minkälaisia oletuksia mulla on, että mitä mä oikeastaan oletan omasta elämästäni ja uskonko mä siihen vai en. Toi oli hienosti
0: sanottu, että mitä itse olettaa omasta elämästään ja minkä takia ja minkä ominaisuuksien takia. Mä oon myös miettinyt sitä, että, tää on oikeasti niin kuin, että näköjään mun ja sun tapa myös käsitellä meidän traumoja on se, että kerromme sen koko Suomen kansalle, tai silleen, mä oon aina niin miettinyt tätä itsessäni, että tiedätkö sä, joku lavarunous, ja mitä mä teen niin, niin oikeasti mun runot ei ole mitään hirveä hilpeitä ja sit mä jotenkin reväyttäneen sielläkin kaikenlaisia mun mielenterveyden hammeleita niin lavaklubeilla lava niin sit jotenkin sekin, että tämä on kyllä just tällaista myös meidän näköistäkin toimintaa, tää niin kuin, että... ja tässä me ollaan Koko Suomen kansalle nyt kertomassa jostain medikalisaatiotraumoista tai tiedätkö, niin että se on ihan niin kuin jotenkin just se niin kuin alussa että ei kaikista ole tähän
1: Joo. Niin kuin millään. Joo ja siis kyllä täytyy sanoa, että itsestänikin on välillä tuntunut, että mahtaakohan mustakaan olla tähän, mm. koska se just, että, että ne pureutuu vaan niin syvälle. Koska just se, että pitää meidän käydä niitä asioita itsemme kanssa vielä syvemmin läpi kuin mitä me tässä mikissä puhutaan. Koska sekin on ehkä hyvä muistaa, että vaikka me ollaan täällä tietenkin tosi auki ja tosi vilpittömiä, niin ei se silti ole jotenkin, että kyllä me silti filtteröidään, että ei me teillä nyt ihan kaikki niin kuin suolenpätkiä levitetä suoraan tähän auki. Tähän loppuun meillä olisi vielä yksi uutinen. Ja uutinen on se, että
0: vammaiskultista tulee toinen kausi. Ja se on ihan törkeen siistiä.
1: Ja teemoista ja vieraista lisää myöhemmin. Kuuntelit Vammaiskulttia. Ja jos teillä kuulijoilla on toiveita teemoista, joita haluaisitte meidän käsittelevän kakkoskaudella, laittakaa viestiä. Meille voi laittaa sähköpostia osoitteeseen vammaiskultti at tai sit meidät löytää myös Instagramista nimellä Vammaiskultti.